0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. ¿Vamos
1: con sí. el almacén? ¿Vos puedo que está listo para abrir?
2: ¿Vos estás listo, Santiago? Está todo barrido, todo bueno, perfecto. Bueno, está impecable. Levantamos la persiana, abrimos el almacén de datos generales.
0: Y hoy vamos a hablar de comida, de una planta que crea uno de los sabores más famosos del mundo. Ay. Y casi que me meto en el en terreno de Ana Laura con seca de Maduro. Pero hoy vamos a contar la historia de la vainilla... Y de cómo le debemos su fama mundial, porque es uno de los gustos más conocidos sí, del mundo. Sí, es verdad. A un esclavo de una colonia francesa. Vamos a contar por qué.
1: Pocas cosas me dan tanta alergia como el olor a
2: vainilla. Y... ¿En
0: serio?
1: Mal. No. Te... Pero me cierra el pecho inmediatamente. ¿Y, y la esencia de vainilla también? La esen... la... No no como consumirla. El perfume el me perfume. resulta muy mira, agresivo. Mira. Incluso cuando entro a un auto que tiene la perfumera. Porque hay de mucho, cosito, mucho
2: perfume de vainilla.
1: Ay, qué mal que la paso. Los jabones de vainilla la, la paso re remar
2: Tengo, ah. después un dato te voy a agregar al final de un tema que le compuso Paulo Londra a la esencia de vainilla.
0: Es que es lo más la esencia de vainilla,
2: ¿no? Ya se les voy a bien. contar. Muy bueno. Pero lo voy a dejar ahí hasta el final.
0: Bueno, para el que no sepa bien qué es, es, es un fruto de una planta que se llama igual la vainilla, que es originaria de América, más precisamente de lo que es hoy México, de la zona de Yucatán, y era consumida por los aztecas ya también, eh, en todo lo que es el territorio mexicano y que la la tomaban la consumían en forma de bebida y le decían la bebida de los dioses Eh, y también la llamaban flor negra porque es el color que tiene la vaina de la vainilla cuando se seca y ahí se puede consumir, y ahí se puede picar, moler, hacer esencia y demás, por eso le decían flor negra. Se dice que Hernán Cortés fue el primero en llevarla a Europa después de de pasar por por México Eh, y por muchos siglos la vainilla se siguió produciendo solamente en México y se distribuía por todo el mundo y era un artículo de lujo porque eh, solamente las clases altas podían comprarla, podían consumirla. De todas formas, con los años empezó a crecer la, la demanda, a crecer y a crecer Y la producción en México se empezó a quedar corta Para toda la demanda mundial de, de vainilla En distintos lugares del planeta Esta situación quiso cambiar cuando Francia Quiso producir vainilla fuera de México En alguna de las colonias que tenía De las tantas colonias que tenía por el mundo Así que se llevaron semillas a la isla de Reunión y Mauricio son Mira. dos islas que se llaman así, uh-huh. Mauricio y Reunión, que son paradisíacas zarpadas, búsquenlas en Google y se van a encontrar con unas playas impresionantes son dos islas chiquitas que están en el Océano Índico cerquita de Madagascar pero hay un problema con las plantas de vainilla cuando se las llevaron a estas dos islas muy pequeñas entra en esta historia un esclavo que se llamaba Edmond, que había nacido en 1829 en Saint-Suzanne, que es una ciudad muy chiquita en la isla de Reunión. Desde muy pequeño había empezado a trabajar en una plantación de un botánico francés que vivía en la isla que se llamaba Ferrol Bemont. El tipo tenía muchas especies en sus terrenos, incluida la vainilla que había traído de México, que crecía sin problemas pero que era estéril, que no que no daba la vaina. Claro. Entonces, no se reproducía. Entonces no, no había vainilla porque estaba la planta pero no se, no se podía comercializar y vender como lo que pasaba en México. ¿Cuál era el problema? Normalmente la planta era polinizada y daba fruto y se reproducía gracias a un insecto, en particular una abeja de, que se llama melipona, es una especie de abeja que existe en casi toda América, desde el norte de Argentina hasta, hasta México. En México la vainilla existe... Gracias a esta abeja, porque es el insecto encargado de polinizarla. Y esta abeja no existe en la isla de Reunión. Así que la vainilla no se polinizaba. Estaba la planta, pero no se podía reproducir y menos daba la vaina para después poder eh, extraer esa vaina y hacer el producto de vainilla para venderlo. Un montón de botánicos, especializados obviamente, gente que había estudiado sobre esto, intentaron con métodos de polinización manual que, que existe desde hace montonazo de tiempo y algunos tuvieron éxito. Pero eran procesos muy lentos, muy difíciles y más que nada no eran redituables económicamente porque no les alcanzaba el tiempo básicamente para satisfacer la demanda que había en ese momento en el mundo de vainilla. Así que un día del año 1841, Edmund, el, el esclavo, lo llama a Bemont, que era el dueño de las tierras, y le muestra unas plantas de vainilla que tenían todas las vainas que estaban da- dando el fruto. Edmund le explicó a su patrón que era gracias a un método que se le había ocurrido a él después de un montón de tiempo de estudiar la planta, y había encontrado la parte de la flor que producía el polen, y también el estigma, que es la parte de la planta que necesita ser espolvoreada por el, por el polen para fertilizarse, con un palito el tipo levantaba una tapita que tiene la planta, y con el pulgar, un movimiento muy sutil y muy suavecito para no romper la flor, eh, como que juntaba ambas partes de la flor, la parte que necesitaba el polen con la parte que tenía el polen, que tenía una tapita que lo impedía hacer naturalmente, que la abeja en México lo hacía ella, levantaba la tapita y lo hacía ella, y así se polinizaba la planta, pero sin la abeja no se hacía de forma manual, Levantaba con un palito, con una ramita, con algo que encuentra en el piso. Hoy hay un montón de videos, que hay gente que lo hace con escarbadientes, por ejemplo. Eh, la aprieta con el pulgar y así la planta lista, estaba fertilizada. Lo que acababa de descubrir Edmond era el método más fácil, más rápido para polinizar de forma manual la vainilla, y eso hizo además que durante todo el resto del siglo XIX, la isla de Reunión sea el mayor productor de vainilla del mundo, Claro. porque de una forma muy fácil pudieron producir vainilla a dos manos y a venderla a todo el planeta, que en ese momento la demanda estaba altísima. Ese método de Edmond se exportó a Madagascar, también llevado por los franceses, y las tres islas fueron reconocidas mundialmente por la producción de vainilla. De hecho, Ahora la isla eh, de Madagascar tiene la producción de vainilla natural más grande del mundo. O sea, fue un éxito total lo que descubrió casi sin querer, casi estudiándolo, este esclavo que se llamaba Edmond. Después en el siglo XX la demanda otra vez volvió a superar por mucho la oferta y aparecieron los químicos no para reemplazar a la vainilla natural. Y hoy es casi eh, la norma. Que la vainilla que está en la comida y en distintas eh, no, industrias, como no. por ejemplo la cosmética, sí, sí. Es, es química. Sí. No, no es natural. No me lo digo. De hecho, no me la ayer, para, ayer para chequear esto, voy a buscar la esencia de vainilla que tengo en la heladera y te dice esencia artificial de vainilla. Es decir, está hecha con químicos ¿Es la
1: del cosito de vidrio? Claro,
0: ¿Así? sí. claro, claro, que no la, la, la puntita me encanta. Pero, me encanta, lo vuelo de vez en cuando. Creo que es
1: Alicante la marca. Sí, exactamente. <risas> ese.
0: Bueno, mira, para tener en cuenta, eh, la producción mundial de vainilla industrial es de 12 a 15 mil toneladas anuales. Y la eh, natural es de 50 toneladas Nada más 15.000 claro. contra 50 en todo el mundo Y se hace más que nada en Madagascar, en Reunión Y en Indonesia también hoy Pero es el menos, es un porcentaje bajísimo Lo que hoy conocemos como vainilla De forma natural Es la, casi todo de forma industrial
1: La chaucha, la vaina de, no de la no, vainilla no. Es, eh, es muy cara, es de muy claro, alta gama Claro, aparte aparte. ¿Cómo se llama el rojo que le pones al arroz español? Azafrán. El azafrán tiene un producto muy caro que, que se puede reproducir de otra manera, pero que si vos querés usar el natural es muy caro. Claro, claro
0: bueno, y el método que, que usó Edmond se sigue usando el día de hoy en todos los lugares que se hace producción artesanal de vainilla, que no estamos hablando de químicos, se hace el método de Edmond para polinizarla en donde no existe esta abeja que lo hace de forma natural. Maravilloso. ¿Cómo vio la historia de Edmond? Eh, en 1848, un par de años después, Francia abolió la esclavitud en las colonias y le dieron un apellido, le, como premio lo, le dieron un apellido porque en esa época los eh, esclavos no tenían apellido. Macron. Entonces pasó a llamarse Albius. Que es blanco en latín. Ah, O sea, como una. eh, Edmond era negro, ¿no? También para para sumar al dato. Extraño. El eh, Bemont, que era el el dueño de las tierras, le escribió al gobernador de Francia para que le dé un un premio económico por el descubrimiento de Edmond, porque había fomentado una una producción a gran escala en la isla y en todas las islas de las colonias francesas. ¿Cuánta plata le dieron a Edmond de premio? Exactamente, cero pesos. No, bueno, nada nada de nada. No,
2: bueno, pero le dieron un apellido blanco, chicos. Eh, Por lo eh, menos un premiazo.
0: Se fue a vivir a la capital de la isla, lo metieron preso porque quedó envuelto ahí en el medio de un robo de una joyería eh, Bemont apareció, intercedió para, para que le den menos pena, quedó libre el ratito y se murió a los 51 años en 1880 totalmente pobre y sin ningún tipo de reconocimiento y justamente sobre esto último, el último condimento de la historia para cerrar el condimento indignante de la historia porque había un botánico francés muy conocido muy destacado y muy eh, respetado llamado Jean-Michel Claude Richard que salió a decir por todos lados que él había estado en reunión, lo cual era cierto había estado en la isla, pero que tres años antes del descubrimiento de Edmond, el esclavo él había encontrado la forma práctica de polinizar la vainilla, a él se le había ocurrido ¿y qué pasó? Obviamente todo el mundo le atribuyó a él la creación del método un botánico célebre versus un pobre esclavo. A mediados de 1800, ¿quién iba a quedar mejor Adivine parado? Quién ganó. Obviamente todo el mundo en los libros y demás. Eh, este señor Claude Richard era como conocido como el creador de la polinización artificial. Y Edmond, nada, chau. De todas formas, fueron apareciendo un montón de pruebas y fue quedando demostrado a de lo largo del tiempo que este señor mentía. De hecho, se retractó. Y que Edmond siempre fue el verdadero inventor del método. De hecho, hoy en la isla de Reunión hay una estatua de Edmond que lo recuerda, hay una calle y hay una escuela que están nombradas en el honor de, del esclavo que es el le ocurrió este método para polinizar de forma manual a la vainilla. Y esta es la historia del joven esclavo que hizo... Posible esa fabricación a gran escala, y quizás hoy, y el último dato que tiramos, el helado de vainilla, sí. es el helado más popular del mundo. Eh, quizás gracias a esto que hizo el esclavo Edmond Albius y su historia. Es
2: Hermoso. tremendo, ¿eh? Es tremendo, porque en realidad siempre y toda mi vida creí que era un producto natural, más cuando te dicen esencia de vainilla claro, y demás. Tienen que aclarar la palabra artificial. Tienen que aclararlo, sí o sí. De ahí viene el tema de Pablo Londra. ¿Cómo es? ¿Cómo Ese es? que dice qué será, qué será, eso que huele también, pero que en realidad sabe mal la esencia de vainilla Ahí está. huele muy bien y sabe muy mal es cierto?
1: porque tomaste un traguito de esencia de vainilla claro ¿No probó? Es, es muy fuerte claro sí
0: pero claro no puede, es para usar un
1: poquito es esencia claro se un igual. traguito
2: bien. es tan rico un traguito Paulo ¿No? <risa>
1: Es como probar el dentífrico, no se (risa) come
2: Almacén de datos generales Que van a encontrar en Spotify Nos buscan como Notify Diario Ahí tenés todo el contenido del programa Por bloques diferenciado Y vas a encontrar obviamente este almacén Que estará subido en breve Almacén de datos generales
0: La data que no sabías que necesitabas para tu día a día Inventos Curiosidades de la historia Estudios increíbles de la ciencia Lugares raros del mundo Y un montón de locuras más Todo eso podés conseguir
2: en el Almacén de Datos Generales de Santi Miranda.